0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Florian Jöcke von Massivzentral. Viel Spaß! Tschüss. Damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast, eurem Podcast für die neue Arbeitswelt. Wir haben Freitag, den 12. Januar 2024, Episode 198 mittlerweile schon. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich mache dieses Format seit 2018, also fast fünfeinhalb Jahre. Die Zeit ist wirklich schnell vergangen. Ich bin Vater von drei Töchtern, interessiere mich dafür, wie wir eine menschenfreundlichere Arbeitswelt gestalten können und genieße es hier mit unterschiedlichen Menschen zu sprechen, die herausgefunden haben, was Arbeit für sie bedeutet, die lieben, was sie tun, die ihren Jobs mit Leidenschaft nachgehen, die teilweise auch ihre Jobs erfunden haben. Ja, auch das erlebe ich immer wieder und die auch bereit sind, sich weiterzuentwickeln und ich darf hier im Podcast also nachfragen, was geklappt hat, was auch nicht geklappt hat. Auch das ist natürlich immer besonders interessant, die Experimente, denn die neue Arbeitswelt wird, glaube ich, nur dadurch auch entstehen, wenn wir Dinge ausprobieren. Heute ist bei mir Florian Jöckel aus Frankfurt am Main. Ich freue mich sehr, denn der Florian ist wirklich außergewöhnlich, alles außergewöhnlich. Und er liebt es, Dinge auszuprobieren, er liebt es auch zu arbeiten und Dinge zu tun, die sich dann am Ende gar nicht so anfühlen wie Arbeit. Er kommt ursprünglich vom Bodensee, erzählt er uns im Podcast, hat dort schon früh auch in der Kulturszene mitgewirbelt, hat einen eigenen Club schon gehabt während der Abi-Zeit, hat dann später auch als Veranstalter Künstler, Künstlerinnen und Bands zu ihren Auftritten gebracht und ist mit ihnen um die Welt geflogen. Er erzählt auch im Podcast, wie er es genossen hat, auch so in die Subkulturen einzutauchen immer wieder. Ich glaube, all das beflügelt ja auch eine Neugier. Und dann hat er auch einen interessanten Schritt gemacht. Und zwar hat er mitten in Frankfurt am Main in der Pandemie einen ganz besonderen Creative Space geschaffen, das Massiv zentral Vielleicht habt ihr davon schon gelesen. Es ging auch durch die Medien. Also ein ganz besonderer Ort in Frankfurt, an dem sich... Unternehmen, Unternehmerinnen, Kreative, Banker, alle möglichen Leute treffen können auf Augenhöhe. Es gibt dort ein Café, es gibt dort auch eine Radwerkstatt, denn Fahrradfahren ist auch noch ein Thema, über das wir sprechen. Das beschäftigt Florian sehr, nicht nur, dass er selber gerne fährt, sondern sie lieben es also auch, die Strecken zu bepinseln und kreativ auszugestalten. Er hat die Strecke der Tour de France in Frankreich Bunt bemalt, aber das erklärt er uns selber, wie das Ganze funktioniert hat und dass er dafür sogar schon mal verhaftet wurde. Der Spiegel hat ihn unter anderem als Cycling-Ultra bezeichnet. Ob da was dran ist, das verrät er uns jetzt selbst. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Ich war auf jeden Fall schon beim Aufnehmen des Podcasts sehr gut unterhalten und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Ja und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Florian heute zu Gast ist, schöne Grüße aus Rostock.
1: Ali, hallo, wunderschönen guten Morgen aus Frankfurt und danke für die Einladung.
0: Gute, sagt man bei euch. Endlich kann ich auch mal wieder gute sagen. Ich habe ja mal in Darmstadt studiert, habe ich dir glaube ich im Vorgespräch schon erzählt. Deswegen kenne ich die Ecke einigermaßen gut und freue mich, dass wir heute auch über Deine und eure Projekte sprechen können, denn ihr bewegt eine Menge in Frankfurt, aber jetzt erstmal ganz zu Beginn, ich hoffe, du bist heute gut in den Tag gestartet.
1: Ja, wie jeden Tag früh aufgestanden. Und ich, ja, wie früh stehst du auf? Ähm, zwischen sechs und sieben. Ja. So, normale Zeit, bisschen Zeitung lesen, äh, Kaffee trinken und dann aber so schon so, also neun ist jetzt für mich keine unübliche Zeit, im Büro zu sitzen, tatsächlich. Ja,
0: ja. Bist du also eher Fraktion Frühaufsteher? Zu der würde ich mich ja mittlerweile auch zählen.
1: Ja, also ja, früh aufstehen, spät, äh, aus dem, spät ins Bett gehen, so ja, so in der Fraktion bewege ich mich.
0: Also Team No Sleep. Ja, <lacht> ausreichend Schlaf, mindestens
1: ausreichend schlafen. <lacht>
0: Ja Florian, ich habe ja eine Einstiegsfrage, die ich auch dir gerne stellen würde, denn meine mittlere Tochter, Mathilda, die spricht ja hier das Intro ein und mhm. ich würde dich mal bitten, ihr zu erklären, zehn Jahre alt, was du so tust.
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Als allererstes mache ich äh, ausschließlich Sachen, auf die ich Lust habe und äh, Herzensangelegenheiten, die mir Spaß machen. Und habe mir dadurch tatsächlich die für mich nötigen Freiräume geschaffen, dass ich, äh, wir reden ja hier über Work, New Work, mhm. eigentlich im Prinzip behaupten kann, dass ich trotz 18-Stunden-Tagen eigentlich generell gar nicht arbeite, weil ich einfach nur Sachen tue, die mich antreiben.
0: Live the dream.
1: <lacht> ja, der dream ist es nicht. Das würde ich so nicht sagen. Das, ist, das, ist dann, das wird dann immer gleich so vereinfacht und so in so, in so Schubladen gesteckt. Und der dream ist es natürlich nicht, also definitiv nicht, Also, aber... Es ist auf jeden Fall eine Sache, die äh, aus einem persönlichen Antrieb heraus, keine Ahnung, wo der herkommt, erledigt werden muss. Also und dementsprechend auch äh, natürlich leichter von der Hand fällt und mehr Spaß macht, weil es halt so unsere Sachen sind, meine Sachen, ja. die, die Dinge, die wichtig sind. Also nur für mich subjektiv gesehen, kein Mensch weiß, was für... Alles wichtig ist, spielt auch, glaube ich, wenig Rolle, aber auf jeden Fall ist es nicht so, dass ich jetzt Montagmorgen, wir haben ja auch noch Montag, weißt du, ja. nur neun Uhr, dann ist Montagmorgen und ich stehe nicht Montagmorgen auf und sage, ach du grüne Neune, wie kriege ich denn jetzt diese nächste Woche um die Ecke gebogen? So, das ja. ist so gar nicht mein Antrieb. Und dann mache ich, um deiner zehnjährigen Tochter zu erklären, ich arbeite in der Unterhaltungsindustrie oder übersetzt kenne die Rapper, die sie hört, wahrscheinlich alle persönlich. Und äh, ein paar andere Musiker ebenfalls, äh, bin Gastgeber, Kreativer, Zwischennutzer, Immobilienentwickler, Konzeptionsentwickler, ja und äh, liebe Südfrankreich und Patagonien.
0: In der Schule wird den Kindern ja immer beigebracht, du musst dann ja irgendwie einen Job auswählen oder einen Beruf erlernen und dann gibt es das Berufsinformationszentrum oder sowas in der Richtung, da ja. kriegt man dann schon mal so eine Richtung, in die es gehen ja. könnte. Du hast ja nun viele, viele Berufe, also würdest du sagen, es ist überhaupt noch zeitgemäß, den Kindern zu sagen, dass dass sie sich einen Beruf aussuchen sollen?
1: Definitiv, definitiv. Also ich meine, ob man dieses Zeugnis am Ende braucht, das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber definitiv ist die Grundkalibrierung oder die Grundausbildung, da hat sich nichts geändert und selbst ich habe einen Beruf gelernt und ich bin ganz stupider, einfacher Kaufmann.
0: Aber du hast dann halt von da aus die weiteren Schritte gemacht und dich sozusagen weiterentwickelt. Und das wollen wir uns heute auch gerne mal so ein bisschen anschauen, bevor wir auch in eure aktuelle Arbeit so ein bisschen eintauchen wollen. Du bist ja am Bodensee groß geworden, habe ich gelesen. Vielleicht kannst du uns mal so einen Einblick geben, was dich da so geprägt hat in deiner Kindheit.
1: In meiner Kindheit gab es an Weihnachten noch Schnee. <lacht> Es hat mich sehr geprägt. Jedes Mal, ich fahre jetzt auch wieder am Bodensee. Und jedes Mal, wenn ich da, spätestens wenn ich dann am 25. nach Hause fahre und mir dann hier von oben im Allgäu an den, den, den Bodensee anschaue, das war immer weiß. und Wir waren dann immer Skifahren. Es war eine wunderschön beschauliche Gegend. Sehr schöne Ecke. Aber an dieser Ecke, es war so ein bisschen so eine End of the World Destination. Äh, das ist halt das Dreiländereck, See, naturelle Grenze, da war gar nichts mehr. Also gibt es nichts. Damals gab es wirklich tatsächlich gar nichts. Es gab ein großes Kinocenter, Subkultur, non-existent, äh, Clubs gab es keine, Konzerte gab es keine, Partys gab es keine. Das musste man sich alles selbst organisieren. Und hat man dann auch gemacht, haben auch ganz, also natürlich nicht alle, aber wir haben das natürlich sehr früh erkannt. Wenn wir Skatepark wollen, müssen wir uns einen bauen die Skateboards hat man sich aus Zürich, München oder Stuttgart geholt, weil das waren die nächsten großen Metropolen. Ähm, das war dann immer schon eine Tagesreise. Ähm, ja, und dann hat man sich versucht, eigentlich da es sich genauso entspannt wie möglich zu machen. Damals kam schon die ersten das Internet, gab es natürlich noch nicht. Ja. Aber die ersten Einflüsse, gerade über diese neuen Sportarten, äh, Beastie Boys, Skateboarding, mhm. Hardcore, Punkrock, das kam ja alles rüber. Und dann war der Plattenladen, war das das, was jetzt Google ist, war der Sonntags, der Samstagsbesuch im Plattenladen und dort hat man sich dann, dann quasi in seine, in die Neuen Welten reingehört und dann auch reingelebt und äh, aktiv äh, dann auch diese Sachen auch an den Bodensee gebracht.
0: Wir hatten mal einen Auftritt, äh, so in den 2000 ern war ich ja noch viel mit Rap auch unterwegs äh, in Friedrichshafen in so einem mhm. Jugendclub. Ich weiß nicht, ich wie viele. Metropole wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Laserne
1: hieß es, Metropol oder, oder die in, in der Molke, so ein kleiner Keller im das hieß, wie hieß das denn? Das kann also den man gar
0: nicht.
1: Das kann nur eigentlich nur das Metropol das hieß damals Clubhouse Kaserne. Naja. Übrigens stecken übrigens auch wir dahinter. Das haben wir Siehste? Ja gemacht. Ein sehr guter Freund von mir macht es immer noch.
0: Vielleicht warst du ja sogar da an dem Abend. Ich da sind irgendwie einige sein. aufgetreten und dann sind wir noch nach Chur in die Schweiz weitergefahren. Das war ein sehr schöner Trip und aus Darmstadt auch machbar, so in, in zwei Tagen. Aber ja, ja. ich weiß, was du meinst, ich bin ja hier in, in Rostock aufgewachsen, also genau die andere Ecke oben an der Ostsee, wo am Ende auch nicht so extrem viel los war und man eben ja. auch selber schauen musste, was organisiert man hier, damit überhaupt was stattfindet. Und du hast dir dann ja auch irgendwann gesagt, also wenn hier keiner was macht, dann, dann müsste man mal selber irgendwie was organisieren, ne? auch was so Events angeht
1: gesagt haben wir es gar nicht, wir haben es einfach gemacht, also das, da, da ging es schon los, man musste es einfach tun, also wenn man irgendwie eine Band sehen wollte, musste man damals tatsächlich erstmal eine gründen und selbst eine machen und dann erstmal selbst Musik spielen, ja und so ging es dann alles weiter und dann hat man sich halt dann irgendwann auch mal in dieses, in diesen, in dieses Lebensgefühl, äh, äh, sagen wir mal, verliebt und dann hat man es auch beibehalten.
0: Ich weiß noch, wir haben damals 2001 äh, unsere Release-Party selbst organisiert für unsere äh, CD, die wir auch in Eigenregie produziert haben. Hier in Röbel in Mecklenburg-Vorpommern gibt es ein großes CD-Presswerk. Und dann sind wir also selber hingefahren, äh, diese Party selbst organisiert, Flyer gedruckt und durch diese ganzen Läden gelaufen. Man, man hatte ja damals vor Facebook und Chrono die Möglichkeit, die Flyer irgendwie zu verteilen oder noch Plakate ja. aufzuhängen. Aber dadurch, dass man es selber gemacht hat, äh, hast du natürlich auch sofort die Resonanz bekommen und genau. natürlich auch diese Erfolgserlebnisse gehabt, weil Leute gesagt haben, ach cool, ich komme vorbei, oder sie waren dann auch da und das, das prägt einen ja dann auch schon, wenn man merkt, ach cool, wir bewegen hier was, ne?
1: Genau, ja.
0: Und du bist dann ja tatsächlich auch in diese ganze äh, Konzert- Musik-Veranstalter- Branche eingestiegen. Wie kam es dann so zu diesem Weg?
1: Ja, das ging damals ja schon. Das ging damals ja schon los. Also wie gesagt, wir hatten damals, als ich Abitur gemacht habe, hatte ich einen eigenen Club nebenbei und äh, das, da hatte ich, also ich wollte nie Clubbetreiber werden, aber es war halt einfach, irgendeiner musste den halt machen, dass es überhaupt einen gibt. Und dann hat man sich halt immer schon in dieses Proaktive, man war halt immer schon auf dieser Seite und da war, das, es war selbstverständlich, dass man na, die, die ganzen, seine komplette Freizeit damit ver, verbracht hat, irgendwie äh, dann in dem Club zu renovieren oder ein Festival zu organisieren oder halt einfach das zu machen, was man halt dann auch später in der Arbeitswelt, wenn man dann mal da, die die, die, die da weiter switcht, auch machen würde. Wir haben das halt nur schon davor gemacht. Für uns war das völlig normal, dass man Sachen, die man haben will, selbst konzipieren und selbst organisieren muss.
0: Aber erlebst du das nicht auch, dass so viele sich so zurücklehnen und so, auch Mensch, bei uns fehlt A, B, C oder das gibt's nicht und sich dann darüber aufregen, anstatt es einfach zu machen? Ja, natürlich.
1: Das ist, das war damals schon normal, das ist jetzt auch normal. Jetzt, jetzt erlebst du die ganzen Sagen, die Stadt muss mir Geld geben, damit ich das machen kann oder der muss das tun oder ihr habt vergessen, das zu tun und so weiter. Das ist eine ganz normale Haltung, die aber natürlich äh, zu nichts führt. Weil ja. letztendlich ist die Stadt nicht da, dazu beauftragt, dir eine Technoparty zu finanzieren, also zum Glück nicht. Und äh, äh, jede, sagen wir mal, Geschäftsidee muss erstmal als Geschäftsidee funktionieren und dann kann man sich immer noch überlegen, ob man Zuschüsse benötigt oder oder also egal von wem, sei es von der Politik oder sei es von einem von einem Shareholder-Value oder wer auch immer, Aktionäre, aber das, also im Prinzip gab es diese Leute aber schon immer, die haben sich immer gerne beschwert, wenn man aber genau schaut, wer das ist, der sich beschwert, sind es meistens Menschen, die irgendwann halt schon mal von so einem Topf was hatten mhm. und dann aus irgendwelchen Gründen nichts mehr bekommen äh, und dementsprechend, sagen wir mal, die Frustrationstoleranz war ganz weit unten ist und die sind halt dann irgendwie führen dann ihren Kleinkrieg aus. Ähm, oder es sind Leute, die äh, schlicht äh, komplett abgesichert, dreifacher Bausparvertrag, aber einfach risikoscheu sind, was auch total okay ist. Aber dann ist es halt auch schwierig, wenn du nicht mal in der Lage wenn du nicht gewillt bist, in deinem Garten ein Gartenfest mit deinen Nachbarn zu organisieren, dann darfst du auch nicht vom Rest erwarten, dass man ein Dorffest organisiert. Also und ja. so, es ist ja. War schon immer so, wird immer so sein, ist auch nicht schlimm. Und
0: Aber lass uns mal gerne über Risiko sprechen. Also als ich in Darmstadt studiert hatte, das hatten wir ja im Vorgespräch auch schon kurz, da gibt es ja auch so ein paar legendäre Clubs für die Krone und ja, ja. ein Kumpel hatte dort auch eine Party organisiert, weiß ich noch, und da musst du ja erstmal investieren. Du buchst Leute und hoffst, dass genug Leute, also wiederum Gäste kommen und äh, das war dann halt auch nicht immer der Fall. Und in dieses Risiko äh, bewusst zu gehen, äh, das muss man natürlich auch erstmal wollen. Damit hattest du aber offensichtlich nie ein Problem.
1: Ja, es gehört aber dazu. Also ich meine, das ist, es, es ist ja eigentlich eine logische Konsequenz. Also wenn ich was veranstalten will, veranstalte ich das. Und dann trage ich auch die, habe ich auch die Verantwortung für die Veranstaltung. Also nicht nur, ob Leute kommen, sondern auch dann in dem ganzen Customer Journey, wenn sie da sind, dass da nichts passiert, die Sicherheit. Die ja, die
0: Experience.
1: Dieses <lacht> und jenes, ganz genau. Und dann ist es auch logisch, dass irgendwas nicht funktioniert. Sowas, dann sind wir schon beim Unternehmertum für ja. ganz, für Anfänger. Und äh, natürlich kann ich nicht rufen, wenn ich selbst eine Party an, anzettel, dann kann ich nicht irgendwann mittendrin um, um Hilfe rufen, dass ich jetzt irgendwie da nicht weiterkomme, ich kriege das nicht hin und so weiter, das ist, funktioniert so nicht, aber ja. das lernt man relativ schnell und auch da genau diese Steps, dass man was nicht funktioniert, sind extrem wichtig, um das zu optimieren und auch Risiken erstens zu begreifen, zweitens abschätzen und einschätzen zu lernen und drittens im besten Falle zu verhindern ähm, und dann äh, jeden Fehler macht man einmal, das ist okay. Wenn man dreimal denselben Fehler macht, ist es nicht mehr okay, passiert auch öfters, aber dann hat man es halt noch nicht begriffen und ist die Lernkurve halt, äh, der Fortschritt der Lernkurve negativ.
0: Das muss man halt dann optimieren. Hattest du da auch mal so richtige Fehlschläge, auch mal so richtiger Pleiten, Pech und Pannen bei Natürlich. all diesen Partys und Veranstaltungen? Natürlich. Natürlich hatte
1: man das, das hat man immer. Also, wenn dir jemand, wenn dir, wenn dir jemand erzählt, dass er keine Rückschläge hat und keine Pleitenbecher im Pan, dann stimmt schlicht nicht. Das hast du in jedem Projekt, in jeder Größe, das ist äh, völlig normal. Also, auch vieles ist nicht, man hinterher, es gibt ja dann immer noch diese Fraktion, die sagt, das habe ich schon immer gewusst. Ja, ja, ja. warum hast du es dann <lacht> gemacht? Weißt du, die Typen, die alles schon gewusst haben, die hätten dann natürlich zum ersten Mal die Beastie Boys auf Platte gepresst. Dann wären sie jetzt Multimillionäre. Haben sie natürlich nicht. Aber Und äh, hinterher, wenn ich mir anschaue, okay, das hat nicht so gut funktioniert, das konnte man damals aber nicht wissen. Ja. Man weiß es nie. Und das ist ja auch das Schöne daran. Und dann geht natürlich irgendwas schief und dann muss man es halt einfach die Konsequenz davon tragen. Und ich meine, natürlich, wer, wer investiert und... Äh, verliert manchmal Geld, er gewinnt manchmal Geld, vielleicht verliert er auch ab und an alles oder vielleicht hat er auch keine Lust mehr, weil er merkt, dass diese ganze Geschäftsidee gar keinen Sinn macht und dementsprechend hört er dann auf, aber letztendlich, ja, klar, gehört es voll und ganz dazu. Völlig normaler Vorgang.
0: Wie wichtig war dann so dieser Business-Aspekt dabei, also auch Geld damit zu verdienen?
1: Der Business-Aspekt ist im Prinzip komplett wichtig, weil sobald du es nicht mehr alleine stemmen kannst, wirst du auf Leute treffen, die dir gerne helfen, aber die wollen dafür natürlich Geld. Also wenn man trifft, nicht... Äh, auf 20 Idealisten, wenn man selbst einer ist, die dann äh, in hundertprozentiger Selbstausbeutung sagen, okay, ich muss das jetzt machen, weil es die Region weiterbringt, sondern die Menschen, die dann kommen, der Copyshop will, dass der Flyer bezahlt wird ähm, und so weiter und so fort, was auch völlig normal ist, also don't get me wrong, aber das Geld verdienen oder sagen wir mal Kostendecken äh, spielt natürlich von Anfang an eine elementare Rolle.
0: Aber nicht die äh, primäre natürlich Nein, in deinem natürlich Fall. Nicht. Aber ne, nicht. Sie gehör, es gehört natürlich dazu. Und dann hast du natürlich auch noch nochmal äh, ja, große Runden gedreht und Künstler betreut und warst auch weltweit unterwegs. Bist du 250 bist Tage ich noch, ja, ich, ja. Äh, gesehen? Bist du immer noch.
1: Das Schöne ist, wenn du weltweit unterwegs bist, dass du eigentlich sehr viel über den jeweiligen Ort lernst und zwar in komprimiertester, ja. kürzester Zeit. Das waren immer so Mikro-Urlaube. Äh, also auch wenn man nur in Anführungszeichen 24 Stunden in, in diesem Land ist, äh, gibt es einen Promoter, der dir in Moskau sein Lieblingsrestaurant zeigt, sein Lieblingsclub, sein Lieblingsladen. Und das passiert jeden Tag. Und du bist irgendwann, bist du auf so einem, also du hast die, die normale Raumzeitachse eh verlassen und äh, bist aber auch in so einem in so einem, in so so einem einem System, wo du die Overdose an Input bekommst, aber an, an geilem Input. Da ist natürlich auch manches mega, also die, es kochen alle überall mit Wasser, aber du, ja. du siehst halt immer die spannenden Orte und das nimmst du dann wieder mit zurück, äh, wo auch immer du wohnst und stellst dann fest, okay, ähm, ja, geil, aber das fehlt in Frankfurt oder das fehlt in Berlin oder, ah, die, das haben die daraus gesampelt und so weiter und so fort und letztendlich entwickelt man daraus dann irgendwann mal so eine eigene, so eigene Grundwunschvorstellung von so einem Tourtag was man sehen will, was man dann machen will, entwickelt Vorlieben. Also ich habe zum Beispiel eine, eine extreme Vorliebe für Qualität entwickelt. Also nicht, weil ich ein elitärer Arsch bin, sondern weil mich einfach interessiert, okay, wenn ich in Japan bin, dann will ich nicht in der Fußgängerzone das sehen, was ich in New York davor gesehen habe oder wo auch immer, sondern mich interessieren dann die fünf, sechs, sieben Läden, die wirklich etwas japanisch, qualitativ Besonderes machen. Und das war früher, äh, vor der Gleichschaltung der Fußgängerzonen, die wir zum Glück ja auch schon miterlebt haben. Also ich zumindest bin ja leider schon 1976 geboren, da gab es noch nicht mal HM und kann man sich nicht vorstellen, auch Ikea gab es noch gar nicht. Es ist dann aber alles so passiert und es war dann auch neu und spannend, aber irgendwann hat man festgestellt, es ist eigentlich alles überall gleich, obwohl, ja. bis auf die Sprache, die man spricht. Und das war eigentlich das, ist das Tragische, weil du die, die lokale DNA, also du hast diesen, die Frankfurt-Signature, ist nicht mehr da oder ja. die Tokyo Signature, oder die New York Signature. Es ist dann alles, ist auch jetzt, wenn man jetzt nach New York kommt, ist das, muss man lange suchen, bis man den speziellen Ort findet.
0: Und das hat ja auch viel mit Inspiration zu tun. Also genau. ins, inspirieren lassen, dafür braucht man auch eine gewisse Offenheit, weil man kann ja auch durch irgendeine Stadt rennen und äh, guckt sich die Touri-Spots an und fährt wieder nach Hause. Aber du hast es offensichtlich auch genossen, so die, die Secret Spots zu erkunden und so ein ja. bisschen auch hinter die Kulissen zu schauen.
1: Ich meine, wenn du regelmäßig da bist, klar zeigen die dir alle einmal die Freiheitsstatue. Aber wenn du zum achten Mai New York bist, dann sagst du, okay, let's skip the Lady Liberty. So, und dann dann kommst du tiefer rein und lernst die Leute kennen. Der New Yorker geht morgens auch nicht nach Manhattan und schaut sich die Freiheitsstatue an, die steht da halt einfach. Die hat sich auch weggeschaut. Und ja, man ja. ist halt, das ist das, da man, man ist in einer Frequenz in diesen Städten, dass es eigentlich sehr verständlich ist, dass man da ist und dann wird man auch so behandelt. Ja. Also du gehst automatisch, du gehst auch nicht mehr in das in Anführungszeichen beste Restaurant, wo alle gehen, sondern die Jungs zeigen dir mal wirklich ihr Lieblingsrestaurant. Und das sind dann die spannenden Punkte. Ab da macht es dann Spaß und das sind natürlich dann nicht irgendwelche Touristical Places, und, sondern wirklich coole Orte mit neuen Konzepten und äh, Subculture und äh, halt deren Welt. Ja, sie zeigen dir ja quasi, jeder Einzelne zeigt dir ja so seine Welt und es gibt nichts Besseres, als in Brooklyn von einem äh, großen Promoter aus Brooklyn eingeladen zu werden, weil wenn du eine Frage zu Brooklyn hast, stell sie ihm und äh, er wird dir auch eine Antwort geben können. Das ist der große Luxus. Also und auch wahrscheinlich einer der Dinger, du stellst halt weiter immerhin Fragen, weil du bist im selben Ort und willst halt nicht im selben, immer da in, durch Manhattan laufen, sondern sagst okay, okay, show me your favorite shop. Und wenn du diese Frage mal gestellt hast, bringen die dich da auch hin. Und dann findest du ganz abgefahrene Sachen oder was ist neu? Das fragt ja auch keiner. Dann, dann bringen die dich in irgendeine Ecke und dann komm, findest du raus, okay, die, die, der krasseste Comicladen der Welt oder der, Zeitschriften, self-printed self äh, Kiosk in Deutschland ist mäßig spannend, aber wenn man sich ernsthaft mal in Zeitschriften reinarbeitet, findet man das bizarrste, abgefahrenste und geilste Zeug. Ähm, ja. Das sind dann überall auch selbst da Nischen, aber aus diesen Nischen kannst du ja dann immer wieder tatsächlich äh, einen Mehrwert für unter anderem jetzt dann deine Heimat in Frankfurt oder für Deutschland schaffen.
0: Wir haben ja in Deutschland auch dieses 9-to-5-Ding. Also man geht hin, man macht das so, Montag bis Freitag. Vielleicht macht man es irgendwann nur noch vier Tage, wird ja auch gerade äh, diskutiert. Wenn man aber so einen Job hat wie du oder auch zu der Zeit hatte, da ist ja nichts mit, ich gucke jetzt auf die Uhr und bin jetzt im Feierabend, sondern die Dinge passieren halt und ergeben sich vielleicht sogar. Hast du dich jemals nach sowas wie Feierabend gesehnt oder, oder braucht es das so gar nicht?
1: Ähm, sagen wir es mal so, ich habe ganz früher erst angefangen zu arbeiten, als alle anderen Feierabend hatten. Unterhaltungsindustrie funktioniert nur so. Also zumindest der sichtbare Teil der Arbeit. Ähm, und habe dementsprechend auch schon immer da, zu der Zeit gearbeitet, wo jeder, auch die, die gedacht, sich über Feierabend gefreut haben und für die das auch wichtig ist, ähm, Feierabend hatten. Und im Prinzip... Denke ich so überhaupt gar nicht. Also, es spielt für mich überhaupt gar keine Rolle, sondern es gibt einfach eine Zeitperiode, in der, äh, eine gewisse Arbeit erledigt werden muss. Äh, da ich eh selbstständig bin, spielt, spiel, ist es auch vollkommen wurscht. Also, man wird auch nicht beim Arzt, wollen Sie sich krank schreiben lassen? Warum soll ich mich jetzt bei mir selbst krank melden? Also, das ist, das sind alles so Sachen, die, die haben bei mir noch nie eine Rolle gespielt und ich muss dann immer lachen, wenn ich mich so eine Krankmeldung bekomme. Ich sage, nee, brauche ich nicht. Äh, erstens mal fühle ich mich gar nicht dann auch nicht so wirklich so krank oder auch gar nicht arbeitsunfähig ähm, und äh, und so weiter. Nee, spielt gar keine Rolle, weil ansonsten, also bei desto größer das Projekt oder desto größer die Dimension, desto mehr ist eine Sache klar, das geht einfach erstens mal nicht fest angestellt und zweitens nicht, wenn man nicht bereit ist, auch den passenden Preis dafür zu bezahlen
0: diese Unsicherheit, die es dann eben auch gibt.
1: Ja, oder die Raumzeitachse. Also wenn du ein riesengroßes Projekt hast, das einfach eine Million Arbeitsstunden bedarf, dann muss die halt auch jemand machen. Da kann man nicht sagen, okay, geil, aber ich habe jetzt keine Zeit. Das kannst du natürlich machen, aber dann geht schief. Aber das ist genau der Punkt. Also diese Denke gibt es überhaupt gar nicht. Also auch in der Musikindustrie nicht. Ich meine, in der Musikindustrie wird kein Mensch auf die Idee kommen, eine Vier-Tage-Woche überhaupt zu diskutieren. Äh, du bist auf, auf Welttour mit egal wem, äh, da kannst du nicht sagen, ich habe jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag gearbeitet, ich habe jetzt drei Tage frei. Dann schauen dich alle an und sagen, Junge, was hast du gerade gesagt? Dann fangen <lacht> sie alle an zu lachen. Und dann werden sie fragen, was ist denn los? Und dann wird er das nochmal wiederholen. Also sollte er es nochmal wiederholen oder sie? Dann werden die sagen: Aber wieso bist du überhaupt hier? Wieso hast du hier angeheuert? Du weißt doch, du weißt doch, jeder von uns in der Branche weiß, was es bedeutet, wenn du mit B und C auf Tour fährst. Das weiß jeder. Und da sind die Besten der Besten: also Logistiker, Techniker, Riga, also aus allen Gewerken die besten Leute, aber da, da stellt sich niemand die Frage, äh, ja, und Acht-Stunden-Tag, äh, Vier-Tage-Woche, äh, was ist mit meinen Überstunden? Das ist alles eingepreist in die Tour. Und es ist vollkommen klar, dass man in zwei Jahre bei so einem Großprojekt eigentlich, natürlich mit Pausen, permanent unterwegs ist. Und dann ist es auch völlig klar, dass um 20 Uhr jeden Abend eine Show spielen muss. Auf die übrigens alle sich alle die Ärme abhacken würden um da reinzukommen und die würden alles für ein Ticket tun und so weiter das ist ja das Lustige dann daran äh, auch, äh, und äh, wenn sie dann aber also das wird sich auch keiner der auf der Tour ist beschweren über die Arbeitsbedingungen aber wenn man da mal tatsächlich abbilden würde wie hart die Entertainment Industrie ist ja. dann würden alle sagen boah das geht ja gar nicht boah wie krass ist das denn der ja, gar kein Wochenende und die Work-Life-Balance. Was ist denn da? Und das macht euch ja mental fix und fertig. Und ja, ich sage, nee, tut es aber nicht. Tut es nicht. Das sind einfach andere, das ist ein anderer Schlag Mensch, der halt mit einer komplett anderen Point of View an Arbeit geht. Er hat auch ein ganz anderes Grundverständnis von Arbeit. Das ist dann nicht der Bild ja. das ist dann kein Versorgungsaspekt, dass man da irgendwie aufpassen muss und Arbeitsschutz und so das ist alles. Also. Die Tour ist sicherer als jeder Arbeitsplatz höchstwahrscheinlich, äh, weil es auch da sehr, sehr viele Richtlinien und Vorschriften gibt, was die Arbeit noch anstrengender macht, weil man sie trotzdem innerhalb von Rekordzeit und permanenten Druck ausüben, äh, out, äh, verrichtet. Ja. Und so sind wir halt groß geworden. Deswegen kann man über viele Sachen schmunzeln und ja. über viele Sachen auch kli kli klipp und klar sagen, mag funktionieren in verschiedenen Gewerken. Bei uns wird es nicht funktionieren
0: aber wir sind ja kulturell und gesellschaftlich so geprägt. ne Du suchst dir eine Arbeit, damit du das Geld verdienst, um deine Miete zu bezahlen, um irgendwie in die Vorsorge einzuzahlen. Dann hast du irgendwann dein schönes Wochenende, kannst machen, was du wirklich willst, so nach dem Motto, ja, deine Hobbys, dein Ehrenamt und dann arbeitest du halt wieder. Im Radio gibt es dann Mittwoch schon irgendwie das Bergfest gefeiert nach dem Motto, wir haben es bald geschafft. Leute freuen sich auf die Rente. Ist doch eigentlich schade, ne?
1: Sagen wir mal so, es ist eine... Glasklare aus, aus, äh, glasklarer Beweis, dass wir es geschafft haben, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in eine Phase des absoluten Wohlstands zu kommen. Äh, was sehr gut ist. Man, weil diese ganzen Geschichten mit irgendwie, die, die, unsere Großeltern, wenn, man sie, wenn sie noch leben, sollte man sie mal befragen, wie das damals mit der Arbeit war. Also erstens war man mal froh, dass man überhaupt welche hatte. Zweitens äh, haben sie wirklich gearbeitet, auch körperlich sehr hart. Äh, und äh, um den Grundstein wiederzulegen, den Wiederaufbau, die Generation unserer Eltern hat auch sehr hart gearbeitet und damit auch den Grundstein und auch für, für alles, alles, was in der Zeit erfunden, weiterentwickelt wird, Evolution und so, und so weiter, die, das Internet gab es nicht. Ich meine, wenn du, dass ein Smartphone eine höhere Leistung hat als der größte Rechner 1972, das muss man, das sind Realitäten und die vereinfachen natürlich eine ganze Menge Sachen. Es ändert aber tatsächlich relativ wenig an der Grundeinstellung zu Arbeit. Also sie muss erledigt werden. Äh, Fleiß gehört dazu. Man muss sich auch in einer gewissen Art und Weise anstrengen und auch identifizieren mit dem Job. Ja. Und äh, du wirst auch nichts geschenkt bekommen. Also das war schon früher so, das ist auch jetzt so. Und äh, nur weil wir dieses Privileg haben in, einen, in, 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 in einer subjektiven Wohlstandsgesellschaft, was auch immer das bedeutet, also nennen, nennen wir es mal in Sicherheit zu leben, äh, was auch immer das bedeutet, in Anführungszeichen, äh, bedeutet es nicht, dass äh, es bei uns eine ganze Menge Arbeit gibt, die trotzdem erledigt werden muss und die der Grundstein äh, für all das ist. Und wenn man das dann alles irgendwann nicht mehr machen kann, will, darf oder was, aus welchen Gründen auch immer, äh, dann, dann muss man sich, sich nicht wundern, wenn diese Metamorphosen einsetzen ähm, und der Wohlstand, in Anführungszeichen, natürlich langsam unsichtbar abziehen wird.
0: Hm. Also
1: oder Sachen verschwinden. Also vier Tage Woche in der Gastronomie bedeutet, dass die Gastronomie wahrscheinlich dann nur noch vier Tage aufhaben kann. Also und dann ist dein Lieblingsrestaurant verschwunden. Äh, Montag, Dienstag, Mittwoch. Ähm, und wenn das Ganze dann noch mit, mit extrem Mehrkostenbelastung ist, im Moment wird gerade die Mehrwertsteuererhöhung diskutiert, mhm. da wird alles schon wieder 12% teurer. Wenn du jetzt ein acht Tage die Woche Betrieb mit einer Vier-Tage-Woche in der Gastro-Schicht machen willst, kann ich dir jetzt schon sagen, sagen, dass es doppelt so teuer werden muss, weil du einfach eine Doppelschicht hast. Und irgendwann wird aber jeder sagen, hey, wie bescheuert sind die eigentlich, dass ich für ein Schnitzel 40 Euro benutze, nehmen und, und, oder mehr. Und äh, dann dreht sich das Ganze und keiner geht mehr in dieses Restaurant. Das ist aber ein Produkt dieser, sagen wir mal, Change of Anforderung. Also und ein Koch, unter anderem auch ein sehr harter Beruf, äh, der denkt auch anders, weil der kann auch nicht einfach um 18 Uhr sagen, ich habe jetzt Schluss und dann sitzt ein Restaurant voll und äh, du kriegst deine grüne Soße nicht, die du bestellt hast, weil er jetzt irgendwie Work-Life-Balance veranstalten will oder was auch immer, sondern es gibt Jobs, da geht es nicht. Es wird Jobs geben, da geht es frei, weil äh, sie nicht im, sagen wir mal, im aktuellen Pro produzierenden Doing sind, aber generell diese pauschalisier diese also diese 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 new work äh, definitions und dann ist es muss das alles immer so sein das ist wird so einfach schlicht nicht funktionieren können außer der komplette spaß wird aus dem leben entfernt
0: ja, ich sehe das auch so wie du. Ich finde es nur schade, dass, dass viele offensichtlich etwas tun, weil sie denken, sie, sie müssen es tun, aber es entspricht gar nicht dem, was sie, was sie wollen. Und du bist jetzt ein extremes Beispiel für jemanden, der, der sogar liebt, was er tut. Das heißt nicht, dass alle genauso mit 100% Leidenschaft einen Job finden werden. Und Aber vielleicht sollte man sich mal die Frage stellen, was könnte das denn sein? Wie könnte mein Leben anders aussehen, also sich überhaupt mal etwas vorzustellen?
1: Ja, im Prinzip muss man sich tatsächlich die Frage stellen, mit was will ich meine Lebenszeit verbringen? Das ist eigentlich die Grundfrage. Äh, immer äh, knowing by the fact, dass man Geld verdienen muss, was auch nicht schlimm ist. Also Arbeit ist per se nicht schlimm. Äh, Arbeit wird erst schlimm, wenn man keinen Bock darauf hat. Ja, Dann wird genau. sie für beide Seiten schlimm. Für den Arbeitgeber wird schlimm, für den Arbeitnehmer wird schlimm. Dann ist es einfach, das macht doch keinen Sinn. Also wieso soll irgendjemand jemand beschäftigen, der gar keinen Bock auf den Job hat? Und äh, dieses, das sind dann die Leute, die meist, am meisten querulieren, am meisten jammern, am wenigsten produktiv sind. Es ist, macht einfach keinen Sinn. Und äh, da muss man sich den, den Mut stellen. Und das ist ein gesellschaftliches Problem. Ich meine, am Bodensee, wenn du da gesagt hast, ich gehe in die Musikindustrie, dann haben die dich alle, da warst du der größte Outlaw. Das war, das war, Das war für die, die Wir begreifen das bis heute nicht, was die Musikindustrie nicht, nicht ist die haben sich auch alle natürlich Sorgen gemacht, weil man ist hat ne, man ist hat eine Ausbildung gemacht, man hat studiert, man ist zu MTU-Dornier oder ZF gegangen oder also im Tourismus geblieben, also in den in Anführungszeichen sicheren Jobs. Ja. Jetzt haben sie aber natürlich begriffen, okay, der Junge ruft nie an, der fragt auch nie nach Geld, scheint auch ein sicherer Beruf zu sein. So, und ist auch zufrieden, ist äh, ausgeglichen. Das sind aber so Sachen, die muss Kommt man mit rum. sich selbst ausmachen. Also ja. Ich habe von einem, von, einem, von einem Bekannten, der ist Recruiter bei einer großen Firma, jetzt auch schon auch gehört, dass die Eltern jetzt schon mit ihren Erstsemesterstudenten an die Uni gehen zum Bewerbungsgespräch und dann stellen die Eltern die Frage an den Professor, für kreative Tätigkeiten kann man dafür, wie viel Geld kann man damit verdienen? Und wenn der Approach nur das Geld verdienen ist, dann äh, wird es natürlich extrem schwierig. Also, aber sagen wir es mal so, dass diesen Sicherheitsgedanken von dem wir ganz am Anfang kamen, auch im Bodensee, den haben natürlich viele. Und natürlich ja. will jedes Elternteil das Beste für sein Kind. Und deswegen geht man dann ins Bits, das haben wir auch schon gesagt, und das Bits empfiehlt dann irgendwelche nach Qualifikation irgendwelche Sachen, so ein komischer Ankreuztest. Bei mir kam Kosmetiker raus, als wir damals mit der Schule <lacht> da waren. Und ich habe das Ding mir angeschaut, habe es zerknüllt habe gesagt, okay, eins ist ganz klar, Kosmetik interessiert mich ein Scheiß. Also hat mich da noch nicht interessiert. Ich weiß gar nicht, wie das System überhaupt das rausspucken konnte. Und dann war einfach klar, okay, das musst du auch nicht mehr hingehen. Also, was natürlich eine sehr, jetzt aus, aus meiner Sicht eine sehr luxuriöse Anstellung ist. Also, das hat natürlich alles seine Berechtigung, aber für mich hat es gar keinen Sinn ergeben, ja. da hinzugehen und auch mich da auf einem Amt äh, Zeit zu verschwenden. Und man hat nimmt die Zeit lieber und, 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 und startet seine
0: eigenen Dinge. Du tust eben die Dinge für die du eine Leidenschaft hast. Und dazu gehört auch das Radfahren, um auch nochmal auf dieses Thema zu kommen. Du naja. bezeichnest dich als Cycling-Ultra. Was ist denn, was steckt dahinter?
1: Cycling-Ultra hat uns ja Spiegel bezeichnet. Also selbst <lacht> die, die, die Bezeichnungen selbst entwickeln sich dann. Wir sind tatsächlich äh, Radsportfans, arbeiten auch im Radsport, arbeiten für den Radsport und mit dem Radsport. Aber, aber aus dem Antrieb heraus, dass wir die Emotionen des Sports immer schon gelebt haben. Und im Radsport ist es tatsächlich, zur Tour de France fahren, zu den Frühjahrsklassikern fahren, dort dann auch äh, den Namen deiner Helden auf die Straße zu schreiben, das macht man so. Das haben wir so ein bisschen äh, optimiert, einfach aus dem Grund heraus, dass man ewig lang auf so einem Tour de France-Berg steht, mehrere Tage, bis die Tour de France kurz vorbeikommt. Und dann hatte man viel Zeit und es wird einem auch, also mir wird relativ schnell langweilig. Und dann waren wir zu viert und haben gesagt, okay, wir gehen jetzt runter ins Dorf und holen uns Farbe ich schaue mal, wie weit wir kommen. Und dann haben wir den ersten einmal vermalt, den zweiten, den dritten, den vierten. Die waren die ganze Straße voll irgendwann. Alle fanden es gut. Die eine Fraktion, die Holländer, haben Bier gekauft, Wir haben gemalt, die Engländer fanden es super und die Radfahrer fanden es am Ende auch super. Farbe, die auch bleibt, ne? Ja, natürlich bleibt die. Also am Anfang, <lacht> wir haben uns da so reingearbeitet. Und dann so ist aus einer Leidenschaft dann tatsächlich auch wieder, ich würde es jetzt kein Business nennen, aber wir sind die einzigen äh, der Welt, die das machen. Und dementsprechend äh, weiß auch jeder, was wir da machen, wer wir sind. Also wir, wir, das ist auch der Unterschied zu Graffiti äh, und so weiter. Wir haben keine Synonyme, sondern die wissen genau, die können uns anrufen. Also die wissen genau, wer wir sind. Das geht dann auch manchmal schief, aber dann wird man auch verhaftet. Äh, weil man natürlich Straße, in Deutschland würde sowas gar nicht gehen. Das wäre schwerer Eingriff in den öffentlichen Straßenverkehr. Ja. Und äh, grober Unfug wäre das Mildeste, was man als Tatbestand
0: bekäme. Aber die würden dich für jemanden von der letzten Generation halten.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Wobei die ja auch, erst, wir, wir machen das ja schon länger, ja, ja. also die würden, die, in Deutschland gäbe es auf jeden Fall tausend Gründe, warum es nicht geht, äh, in, in, im Rest Europas funktioniert es dann. Also tatsächlich auch gewollt, jetzt von Tourorganisationen, von Orten, auch in Giro d'Italia, die dann tatsächlich anrufen und sagen, boah, wir haben hier so eine geile Brücke, habt ihr nicht Bock
0: vorbeizukommen? Und dann machen wir das auch. Das macht ja auch als Auftragsarbeit sozusagen dann? In
1: Anführungszeichen, ja. Also man kann jetzt natürlich, also auch wenn jetzt irgendjemand gleich die nächste eine Million Dollar Geschäftsidee wittert, sie ist es nicht. Das ist sehr harte Arbeit, deswegen sind wir auch die Einzigen, weil letztendlich fahren wir mit äh, einem siebeneinhalb Tonner Farbe los und äh, der muss auf die Straße gebracht werden. Und das sind, ist, ist, äh, das sind dann Dimensionen von, in der Größe von riesengroßen Häuserfassaden. Die werden dann in Rekordzeit gestrichen. Also teilweise an einem Tag. Danach ist man ziemlich erledigt. Also
0: muss ja auch trocken sein, wenn die dann angeradelt kommen. Es
1: muss alles trocken sein. Es muss, die Straße muss davor trocken sein, es muss während des Prozesses trocken sein. Es darf drei, die, den Tag danach nicht regnen, sonst löst sich, ist es nicht angetrocknet und so weiter. Und natürlich darf, muss es trocken sein, wenn, die, wenn, wenn, wenn da Autos rüberfahren, also auch nicht, die Fahrer sind gar nicht das Problem. Sondern der, der normale Straßenverkehr, die wird ja nicht gesperrt, die Straße. Die, ja. Wir haben da so ein System entwickelt, wie wir quasi, wir machen klein, wir bauen kleinere Umleitungen.
0: Und wie kam das bei den äh, Radfahrern, Fahrerinnen an? Die finden das super. Die wissen genau,
1: die wissen auch, wo wir sind, wir, wir, wir kennen die auch. Man lernt sich ja dann irgendwann auch kennen und schätzen. Ja. Und dann äh, weiß man ja auch, es gibt ja dann auch diese Dramaturgien des Rennens, man weiß genau, okay, wer ist dieses Jahr bester Climber, wer hat da überhaupt eine Chance zu gewinnen, wer ist. Also John Degenkorb supporten wie immer. Und dann kriegen die das natürlich auch, schicken wir das denen in die Tour per WhatsApp auch schon rein. Und dann haben die das, das finden die richtig gut, weil sie auch, die sind alle im Tunnel. Und das ist natürlich dann so dieses extra Fünkchen-Support, das dann auch die ganze Mannschaft pusht. Also das ist wie wenn du eine komplette Fankurve hinter dir stehen hast. Und das ist quasi, das sind so unsere Bengalos, äh, sind quasi die großen Murals auf der Straße in den Tour de France Alpenpässen.
0: Verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. das müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Kann man jetzt zwar drüber reden, aber man muss es mal muss gesehen haben. Ja. Und sag mal, ähm, dieses Thema Fahrradfahren ähm, hat ja auch viel mit, mit Mobilität, mit Nachhaltigkeit zu tun. Ja, wir Hier aus Rostock sind wir auch öfter in Dänemark, Kopenhagen ist ja auch so eine Fahrradstadt zum Beispiel, wo man dann immer sagt, ach, das wäre doch mal geil bei uns in Deutschland. Wenn ich in Berlin bin, wird die Fahrradstraße auf der Friedrichstraße wieder zurückgenommen, weil alle sagen, nee, ich will mit meinem Auto da hinkommen. Irgendwie ist es in Deutschland ein bisschen schwierig, oder? Es ist anders.
1: Also in, in Dänemark ist es komplett anders gewachsen. Also deswegen, ja. das ist immer so ein bisschen so dieses Apfeläpfel äpfel mit birnen vergleichen mhm. äh, Erstens mal haben sie einen größeren Luxus, dass sie, sagen wir mal, viel weniger Menschen befriedigen müssen, weil, einfach, weil es viel weniger Dänen gibt. Und äh, deswegen auch eine ganz andere Dimension äh, an Verkehr. Dann haben sie natürlich auch, sind sie kein Transitland, kein Durchfahrtsland, weil ich meine, wenn du, wenn du von Holland nach zur asyr fahren willst, fährst du überall durch, nur nicht durch Kopenhagen. Und äh, das ist eine ganz andere Struktur, ganz andere Aufbau und natürlich auch eine ganz andere Herangehensweise. Und dementsprechend darf man es tatsächlich nicht vergleichen. Was natürlich alle tun und sagen, boah, da ist das geiler, da ist das geiler, da ist das geiler. Ähm, wir sind äh, haben nach dem Krieg Straßen aufgebaut, Städte aufgebaut. Die haben halt nun mal die Dimensionen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie man die die Verkehrs-, die Verkehrs neuen Verkehrsteilnehmer aufteilt. Das ja. ist bei uns aber nicht ein Dazubauen, sondern eher ein, sagen wir mal, ein Kompromiss und ein Rückbau. Und äh, dementsprechend äh, ist natürlich, äh, wie soll man sagen, fehlt immer einem eine Spur. Und äh, das jetzt als Konzeptlosigkeit der Politik, seitens der Politik darzustellen, ist viel zu einfach und zu primitiv. Äh, weil es es auch nicht ist. Es gibt schlicht diese lösung und diese Möglichkeiten nicht. Die Länder, die sich schon seit, sagen wir mal, den 70ern, wie auch Holland. Also ja. die haben seit den 70ern bauen die Fahrradstraßen. Das haben wir halt nicht gemacht. So, wir fangen damit jetzt an. Und äh, das waren sind 40 Jahre, die bei uns fehlen äh, in, in, in sämtlichen Planungen. Und dementsprechend sieht es bei uns halt anders aus. Und jetzt wird es so mit der gefühlt mit der Brechstange durchgedrückt. Und äh, resultiert, daraus resultiert natürlich an manchen Ecken Chaos. Unter anderem dann auch eine Verständnisfrage, weil äh, wir haben in Deutschland November, Dezember, Januar, Februar, weil Februar ist der schlimmste Monat, ich habe da Geburtstag und da sind alle hat kein Mensch mehr Bock auf Winter, auf Eisregen, auf gefrorene Straßen. Wir haben aber vier Monate, da fährt niemand gerne Fahrrad. Deswegen werden die Fahrradwege dann auch nicht genutzt. Das war schon immer so. Das sind natürlich dann die Totschlagargumente für alle, die sie nicht haben wollen, sagen. Guck mal, der wird ja, ja nicht gebaut. Im Sommer fahren dann alle Fahrrad. Ähm, letztendlich haben wir eine ziemlich aggressive Verkehrsteilnahmepolitik. Und die, die jetzt mehr Fahrrad fahren, saßen früher, waren früher die, die im Auto gehupt haben, die sich schon weggehupt haben. Die fahren jetzt ein Fahrrad. Dann hörst du jetzt nur auf dem Rad. Ausweg, du Arsch! So, das hörst du die ganze Zeit aus dem Fahrradweg. Und, äh, es fehlt so ein bisschen das Grundverständnis für, äh, Zusammenleben im öffentlichen Raum. Völlig ja. losgelöst, ob du Fußgänger, Fahrradfahrer oder Autofahrer bist. Jeder ist genau da, wo er gerade sitzt, der Verkehrsboss. Und das kann nicht funktionieren. Und das ist in anderen Städten auch so. Also, es fehlt, äh, eigentlich, ist es ist, ist nicht nur, ist nicht nur, ist nicht die, 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 die Verkehrswende das Problem, sondern der Verkehrsteilnehmer. Meiner hm. Meinung nach. Und da müssen wir, glaube ich, ein bisschen mehr Toleranz und Verständnis aufbringen, für nicht für die Politik oder für die böse Stadt oder das böse Land oder die Regierung, sondern für den Typen, der im Stau vor dir steht, der steht auch im Stau. Oder der Radfahrer, der nebendran kommt, der an dir vorbeifährt, dann machst du nicht die Tür auf, nur weil der schneller an dir vorbeifahren kann und du im Stau stehst. Das ist aber ein Move, der in Deutschland tatsächlich ab und an passiert. Oder man geht dann im Internet auf die bösen Fahrradfahrer los oder die Fahrradfahrer gehen auf die bösen Autofahrer los oder die scheiß Fußgänger stören beide. So, ja, das, das ist so ein bisschen, das ist das wahre Problem meiner Meinung nach in diesem mhm. ganzen System. Und es kann so nicht funktionieren. Also da könnte man die Fahrradwege doppelt so breit machen oder untertunneln. Es gäbe immer noch nicht das Grundverständnis des Respekts und das ist, ein, sagen wir mal, das A und O für alles und dann kann es auch funktionieren.
0: Und dazu muss man miteinander sprechen, muss sich zuhören, kennenlernen, auch die anderen Perspektiven. Und da hilft es natürlich, wenn es gute Orte dafür gibt. Und einen dieser Orte habt ihr geschaffen, mitten in Frankfurt, nämlich in der Pandemie habt ihr das Ganze geplant. Erzähl mal.
1: Ja, wir haben in der Pandemie tatsächlich, also kurz vor dem zweiten Lockdown, haben ein äh, sehr guter Freund von mir und jetzt auch Geschäftspartner Sven Seib, ähm, der Joachim Richter und ich haben uns äh, zusammengetan und überlegt, wie kriegen wir einen guten Ort hin? Also Erstmal nur subjektiv für uns. Und dann haben wir eine alte Druckerei gemietet, zwei Tage bevor der zweite Lockdown kam. Allein schon aus dem Grund, es war nach dem ersten klar, okay, es passiert jetzt über den Winter überhaupt gar nichts. Die Welt steht still. Frankfurt ist dann quasi unser Planet sogar, nicht nur die Welt, sondern das war du, du, du konntest nicht mehr reisen. Das war einfach alles, das war völlig klar. Wir hatten Zeit und dann haben wir uns einen Ort gebaut, der sich tatsächlich äh, als Treffpunkt der Gesellschaft versteht, als Austauschort, als Ort, wo du deinen Titel abgibst, wo der Investmentbanker der Paul ist, der Bürgermeister, der Mike und so weiter und so fort. Keine, keine Shishi kein Schnickschnack, ein wunderbarer Ort, der auch zum Austausch lädt, der, der natürlich aufgeladen ist mit unseren Themen, also Musik, Sport, Emotionen des Sports, Eintracht Frankfurt, Radfahren, aber auch Demokratie und unser Grundverständnis für, 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 für also gesellschaftliche Werte, Literatur. Der Laden war aber natürlich eine Zwischennutzungsgeschichte und äh, man musste wir wussten schon, als wir unterschrieben haben, dass wir anderthalb Jahre später raus müssen und haben dementsprechend einen neuen Laden gesucht, schon direkt von Anfang an und haben dann mit sehr viel Glück und auch durch dieses Proof of Concept, dass es tatsächlich funktioniert hat und äh, tatsächlich so einem besonderen Frankfurter Ort geworden ist, haben wir, haben wir die äh, Eigentümer der Bethmann-Bank, des Bethmann-Hofes, äh, überzeugen können, dass wir dieses Haus bespielen dürfen für die nächsten Jahre. Also, und das ist natürlich äh, der absolute Wahnsinn. Also, das ist immer noch, hat unser ganzes Leben auf den Kopf gestellt, muss man auch sagen. Seit April, wissen wir das, haben den Mietvertrag unterschrieben, haben dann umgebaut, älteste Privatbank Europas, 8000 Quadratmeter, 1748 gebaut. Goethe hat sein, äh, Kredit für die Italienreise dort bekommen. Äh, dieses dieses Haus hat so viel Geschichte, ist direkt neben dem Rathaus in Frankfurt, gegenüber von der Paulskirche. der Grundwiege, des deutschen Grundgesetzes, der Demokratie und mitten in der Stadt. Äh, also massiver geht es nicht, zentraler geht es auch nicht. Also eigentlich das Perfect Match, das wir uns aber damals auch schon, als wir das Alte gemacht haben, haben wir uns diesen Ort auch schon ausge also ausgedeutet, der 250 Jahre lang nur als Bank betrieben wurde. Und eigentlich nie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Und das ist jetzt äh, unser Playground, in dem wir natürlich äh, ja. auf ganz anderen äh, auf einem ganz anderen, äh, sagen wir mal Work Worktitle äh, Placemaking betreiben. Das heißt, wir müssen von Single-Tenant, äh, Multi-Tenant-Use umbauen, Nutzung, Umnutzungsanträge in Rekordzeit, Bauanträge und haben es jetzt geschafft, äh, innerhalb von einem halben Jahr äh, 32 Mieter anzusiedeln, äh, und sind natürlich noch dabei, sind auch nicht, ist auch nicht komplett fertig, äh, den Ort zu bauen, in dem sich tatsächlich die Stadtgesellschaft regelmäßig zum Austausch trifft, zur Inspiration, äh, einen kreativen Hub. Ich meine, Frankfurt wird die Designkapitel 2026. Die Jury, war, die dir das entschieden hat, war auch schon bei uns in den Umbauphasen äh, im Ort. Das ist ein, jetzt eine, tatsächlich auch so ein, so, ein, so ein Proof of Concept, der aber auch äh, über die Stadtgrenze hinaus und auch über die Landesgrenzen hinaus als, äh, als, als, als Milestone gesehen werden kann ja. oder auch wird aus der Immobilienbranche, denn er beantwortet die Fragen, wie sieht ein neuer Arbeitsplatz aus, wie sieht eine neue Arbeitsstätte aus, wie sieht... Äh, Lehrstandsneudefinition aus. Was geht nicht, kann man nicht mehr sagen, weil es geht halt dann irgendwie doch und äh, wie kriege ich äh, eine neue work hin, die tatsächlich auch wieder äh, große Ankermeter, die man dafür braucht, um so ein Projekt überhaupt äh, stabil auf beide Beine zu stellen, äh, dazu entschließen lässt, wir wollen unbedingt zu euch. Und das ist das Spannende, was, äh, mit dem ich mich quasi jetzt seit einem Jahr auseinandersetze, auch schon davor schon, wie, 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 wie schafft man tatsächlich einen Mehrwert? Wie kriegst du eine Signature-ID hin? Wie, wie, wie schaut die Kantina sozial aus? Wie sieht auch der Meetingpunkt in, äh, der Arbeitswelt aus, wie, wie trifft man sich, wo brauchst du überhaupt, braucht jeder noch irgendwie äh, 200 Quadratmeter mit 30 Angestellten oder reichen äh, reicht die Hälfte und der soziale Meeting-Point ist im Erdgeschoss oder was gibt überhaupt den Ausschlag, warum irgendjemand noch gerne an diesen Ort kommt, das sind so diese, 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 diese spannenden Ping-Pong-Fragen, die wir jetzt alle, beantworten können in Zeiten, wo du nur hörst, Fußgängerzone A geht pleite. Das ist da Sicherheitsstandards. Also es ist zwingender denn je nötig, tatsächlich etwas zu machen und auch eine Lösung äh, auszuprobieren. Wir haben, die Weisheit nicht mehr löffelchen gefressen. Wir wissen nicht, ob es die Lösung ist. Äh, wir wissen aber okay, wir haben jetzt einen wunderschönen Ort und wir wissen, wie wir. Wir haben ein Nutzungskonzept, wir haben ein Bespielungskonzept, wir haben ein Finanzierungskonzept. Wir kriegen das hin. Und das allein in diesen Zeiten, in denen alles zu sehr in einem äh, Meetings, Talks, und es äh, wird besprochen, und am Ende kommt nach, nach einem halben Jahr 20 Leute haben ein halbes Jahr lang gearbeitet, und dann kommt eine hundertseitige PDF raus. So. Und dann fragt man irgendwann mal: Und äh, wo ist jetzt hier unser Mehrwert? Ja, da müssen wir uns nochmal zusammensetzen. Und dann hast du dann so eine, hast du so eine Idee kreiert, und äh, die beste Idee ist aber tatsächlich die, die Realität wird. Und dann sind wir wieder bei der Musik. Man kann sich jahrelang überlegen, ob man eine Band gründet oder man gründet die Beastie Boys und macht's einfach. Und der Rest, kein Mensch wusste an dem Tag, dass sie die Beastie Boys waren. Die Jungs auch nicht. Aber sie haben es einfach gemacht. Und das ist der Unterschied und am Ende auch der Vorsprung, den du hast. Also die Zeit, in der man sich ungesehen äh, auf irgendetwas vorbereitet. Und jede Eventualität ausschließt und sagt, okay, aber das könnte nicht funktionieren, das geht, geht gar nicht. In der Zeit haben andere schon längst in einem Realitätslabor angefangen, das zu bauen und haben dann im Doing gelernt, okay, so funktioniert's funktioniert es nicht also, oder, und einfach, haben es haben, einfach gemacht. Und das ist am Ende tatsächlich das, viel mehr getan werden sollte und müsste, tatsächlich einfach mal wieder ein bisschen mehr machen.
0: Das ist ja auch so ein bisschen dieser Softwareansatz, oder wir entwickeln die Software Natürlich. ständig weiter, wir suchen, sammeln uns das Feedback ein, es ist nie zu Ende und äh, wir haben nicht erst diese riesen Planungsphase, sondern wir gehen schon mal mit einem Prototypen raus. Genau, so ist es mit machen. allem.
1: Ich meine, alles was erfolgreich ist, sieht man dann und es ist erfolgreich. Also auch deine Baseballmütze, aber irgendeiner hat mal beschlossen, wir machen die jetzt. So, wir produzieren die. Das kriegt niemand mit. Das passiert immer im äh, du, Steier, du man steht nicht morgens auf und sagt wir machen jetzt die Baseballmütze und dann bist du plötzlich der geilste Dude. Nee, du bist der geilste Dude, wenn du die geilste Baseballmütze produziert hast. Da ist aber eine ganze Menge Workload davor da, die unsichtbar ist und du, kein Mensch steht morgen, es ist es ganz normal. Und, äh, wenn man sich aber permanent im, 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 im in, nennen wir es mal in so einer Meeting-Peripherie aufhält und sagt, das müsste man machen, damit das besser ist und das und jenes und überhaupt und dann sind die schuld und die, es macht keinen Sinn, Schuldige ja. zu suchen für ein persönlich getriebenes Projekt. Ich bin sehr, am Ende bin, wenn was nicht klappt, bin ich schuld. So. Deswegen heißt meine Company auch Guilty76, meine Konzerteagentur. Weil, äh, den, wenn ich den Fehler selbst mache, dann bin ich schuldig. Da kann ich nicht sagen, boah, wow, die Ampel war rot. Der Staat hat die dahingestellt. Ich habe meinen Führerschein verloren, weil ich drüber gefahren bin. Ist jetzt der Staat schuld oder bin ich über eine rote Ampel gefahren? Äh, letzteres ist leider so. Es gibt auch keine Gründe, warum man Es ist halt passiert. Punkt. Und so ist es eigentlich mit allem. Ja. Und äh, ich kann jetzt auch nicht sagen, nur weil mir jetzt jemand dieses Gebäude X nicht gibt, der aber gar nicht weiß, dass ich es überhaupt haben will, äh, konnte ich meine Idee nicht umsetzen. Und diesen Approach, aus dieser Spirale muss man raus, aus dieser Vollversorgung, Sicherheits- und ja, sondern man muss tatsächlich äh, ab und an ein Risiko wagen. Also Apple wurde auch ist auch kein Staatsbetrieb. Ja. Ähm, sondern das sind die Jungs, die haben einfach dann den meiner Meinung nach schönsten Computer gebaut. Und der funktioniert auch noch. Und das ist dann am Ende die Erfolgsgeschichte. Dann haben sie natürlich ein gutes Marketing drauf gehauen, das haben sie aber auch die entwickelt. Da haben sie dann nicht irgendwelche, sondern das haben die alles selbst gemacht. Die wussten, okay, wir, 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 wir haben hier eine Idee, wir haben eine Vision, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und so ist es ja mit allen Unternehmungen. Nur weil es auch alles im Moment für alle, so selbstverständlich erscheint, weil alles schon da ist. Und jetzt kommen wir zum Gespräch an Weihnachten mit unseren Großeltern. Es war eben noch nichts da. Also, ganz vieles von dem, was jetzt eine Realität ist für den Heranwachsenden, gibt es seit, Also, sind wir Zeitzeugen, es gab es noch gar nicht. Das Internet zum Beispiel. Also, es existierte nicht. Es gab es einfach nicht. Als wir es zum ersten Mal vom Internet gehört haben, haben wir, das war dann, da habe ich schon studiert da musste man dann seine ersten Arbeiten einreichen per E-Mail. Hat man sich dann überlegt, okay, ja. das, das hieß damals, das war der, der Kollege, der, der den kennt jetzt alle, weil er SAP gegründet hat, er hat den ersten äh, frei zugänglichen web.de hieß es, glaube ich. So. Es war alles ja. waren alles Pioniere. Das waren alles Leute, die haben zur richtigen Zeit Lösungen angeboten für aufkommende Probleme. Da hat keiner gesagt, ich brauche jetzt ich mal sondern die haben das einfach gemacht und so so funktioniert das ja auch so hat so funktioniert auch eigentlich jeder Fortschritt jede Evolution äh, und äh, aus einer Bedarfshaltung heraus mir steht es zu äh, ja die Grundversorgung steht uns allen zu und Atemluft dies und, äh, aber ansonsten steht uns erstmal zu dass wir entscheiden können was wir wollen wir haben eine absolute Meinungsfreiheit wir haben Demokratie wir haben eine Grundsicherheit und wir können und ein gutes Bildungssystem in Anführungszeichen und können danach eine freie Berufswahl auswählen. Das sind Sachen, die stehen uns wirklich zu, die nicht nur die stehen uns zu, sondern die werden, die sind einfach da. Das sind aber auch, auch keine Selbstverständlichkeiten und in dieser Phase entwickelt man dann seine Interessen oder halt auch nicht und das entscheidet über den Rest des Lebens.
0: Ja, verstehst du dich selbst auch als so eine Art kreativ Das würde ich
1: für, für mich selbst nicht behaupten, weil ich das irgendwie es ist immer schwer, sich selbst einen Titel zu geben, aber sagen wir mal so, ich habe so ein unbändiges Energiegefühl in mir drin, dass mir jeden Morgen sagt, okay, jetzt ist mal Zeit, aufstehen, ran an was auch immer und einen unbändigen Wissensdurst und auch tatsächlich dieses Gefühl, die Füße hochzulegen. Existiert bei mir nicht. Also auch dieses Gefühl, ich bin sehr zufrieden, aber Zufriedenheit halt in einem, in einem Job gibt es bei mir nicht. In dem Moment, wo man sich, wo man sich überlegt, okay, jetzt habe ich es erreicht, geht es bergab. Dieses, dieses sich ausruhen auf Erreichten, das ist, ich meine, das haben wir gestern gemacht, heute ist heute, morgen ist morgen, keiner kann in die Glaskugel schauen. Das ist auch, spielt keine Relevanz, was ich erreicht habe. Auch mein gesellschaftlicher Status ist egal. Ob, ich jetzt, ob mich jetzt jemand, wie ich, wie, wie ich von außen betrachtet werde, ist mir im Prinzip egal, solange sie alle höflich sind. Wenn jetzt 20 Jungs im Baseballschläger auftauchen, dann kann, sieht es anders aus, was, was zum Glück nicht so ist. Aber ansonsten ist es einfach, bin ich, auch ich nur der Florian. Und äh, wenn irgendjemand in mir einen Pionier sehen will, kann er das gerne tun. Ähm, das bringt mich aber auch keinen Meter weiter. Weiter bringt mich aber tatsächlich so meine persönliche To-Do-Liste, die ich natürlich habe. Und natürlich auch die, sagen wir mal, die Raumzeitachse, die endlich ist. Und es gibt natürlich jetzt mit 47, bald 48 werdend, kann man realistisch betrachtet, wird man noch 25 Jahre maximal ernst genommen. Und dann ist man tatsächlich irgendwann ein alter Mann. Und wenn man jetzt, also deswegen habe ich jetzt eigentlich auch, also Druck würde ich es nicht nennen, aber es gibt noch eine ganze Menge Sachen, die ich gerne erledigt hätte, bevor man mich dann irgendwie aufs berechtigt die alten Gleis schiebt und äh, deswegen habe ich auch relativ wenig Zeit äh, zu verlieren und äh, werde ja auch den Weihnachtsurlaub abkürzen, damit die neuen Projekte nicht äh, hinten
0: runterfallen. <lacht> Es, es wird nicht langweilig. Wir verlinken das alles, auch das massiv zentral. Also wenn ihr mal in Frankfurt seid, schaut mal vorbei. Ansonsten gibt es da natürlich auch gutes Material, was man sich dazu mal anschauen kann. Bilder, Videos, das verlinken wir hier gerne. Vielen Dank, Florian, dass du dir die Zeit genommen hast. An einem Montagmorgen passt ja wunderbar zum heutigen Podcast. Also wir nutzen die Zeit. Wir gehen rein in die Dinge. Wir reden nicht lange drüber. Wir machen das. Und heute haben wir den Podcast gemacht. Vielen Dank Ja, bitte, dafür. bitte.
1: Bitte, bitte. Und äh einen guten Start ins neue Jahr und äh, ja, viel Glück, was auch immer ihr vorhabt. Ich drücke euch die Daumen.
0: Dank dir. Mach's gut. Ne? Bis bald. Bitte. Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Florian. Ich würde sagen, folgt ihm mal. Es lohnt sich. Tolle Bildern, Impressionen gibt es auf seinem Instagram-Kanal, den ich euch in den Shownotes verlinke. Ansonsten alle Updates natürlich auch auf LinkedIn und auch die Website packe ich euch natürlich mit rein, vom Massiv zentral Darüber hinaus können wir auch gerne auf LinkedIn connecten und wenn ihr mögt, könnt ihr auch meine Website mal besuchen. Da gibt es dann auch nochmal den Bereich über meine Speaker-Tätigkeiten. Ihr könnt mich gerne auch als New Work Speaker buchen. Ich komme zu euch auf eure Veranstaltung und teile meine wichtigsten Learnings aus 200 Folgen New Work Chat Podcast. Und da sind wir schon beim Stichwort. Wir sind ja quasi kurz vor dem großen Jubiläum. Da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Aber auch die Folge 199 wird nochmal sehr besonders, glaube ich. Und ich bedanke mich auf jeden Fall schon jetzt beim Zuhören. Schreibt mir weiter, gebt mal euer Feedback. Was und wen wünscht ihr euch? Was hat euch nicht so gut gefallen? All das möchte ich gerne wissen. Bin da also auch sehr neugierig und ja freue mich einfach, dass wir diesen Podcast auch in 2024 weiter gestalten können. Aber dazu dann in der großen Jubiläumsfolge vielleicht ein bisschen mehr. Bis dahin erstmal wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.